0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Quiero saludar en el nombre del Señor a toda la gente que nos escucha a través de la radio, bienvenida a esta reunión de media semana Yo creo que Dios tiene algo para nosotros, hay algo que quiero compartir hoy, tal vez el domingo no lo comparta porque es... Día de las Madres pero quiero estar hablando de esto en el transcurso de los días que están por venir Quisiera invitarlos a que tomaran su Biblia y la abrieran Mateo 12 46 Cuando lo tengan digan un fuerte amén Mateo 12:46. leemos la palabra del Señor y nos dice Mientras Él aún hablaba a la gente He aquí quién. He aquí quién. Su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, Quién es mi madre Y quiénes Son mis hermanos Y extendiendo Su mano hacia sus discípulos Dijo He aquí Mi madre Y mis hermanos Porque todo aquel Que hace La voluntad De mi padre Que está en los cielos Ese es mi hermano y mi hermana lo vuelvo a leer Jesús Extendiendo su mano hacia sus discípulos Dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque Todo aquel que hace la voluntad de mi padre Que está en los cielos ese es mi hermano y Hermana y madre padre gracias por tu palabra Gracias por tu presencia, gracias por el Espíritu Santo Gracias por la bendición de poder meditar en tu voluntad Abrimos nuestro corazón y nuestro pensamiento para pedirte Dios Que tú hables, que tú bendigas y que tú ministres mi corazón Y el de todos mis hermanos en el nombre de Jesús, amén y amén, denle un fuerte aplauso a Jesús Y ocupe su lugar, voy a pedirle si me Pueden dar más monitor, me siento un Poquito, de por sí estoy un poco afónico Si me puedes dar más monitor, eso es Gracias ¿Quién es la verdadera familia de Jesús? ¿Quién es la verdadera familia de Jesús? ¿A quién de ustedes le hubiera gustado ser familiar? Directo de Jesús ¿Qué le hubiera gustado decir? ¿Verdad? Qué privilegio Bueno, sin duda alguna que sería un grande privilegio Ser familiar directo de Jesús Eso sería una grande bendición Sin embargo Escuche esto los que dicen, los que estudian la vida de Jesús Dicen que una de las desgracias más grandes En la tragedia humana de la vida de Jesús Fue que en su vida los más cercanos Se convirtieron en los más lejanos Es decir, su familia no creyó en él No le comprendió y Jesús no enfrentó su llamado Acompañado de su familia Sino que Él enfrentó su ministerio Solo, escuche esto Juan nos dice en Juan capítulo 7 Versículo 5 Nos dice que ni siquiera sus hermanos si me puedes seguir con las citas bíblicas Juan 7:5 dice que ni siquiera sus hermanos creían en él Así nos dice que ni aún sus hermanos creían en él Y aquí cuando habla hermanos en griego Adelfos no está Hablando de pariente está hablando de hermano en la carne sus hermanos no creían en Él, por eso Jesús dijo ¿Quién es mi hermano, mi hermana, mi madre, etcétera? Sus hermanos no creían en Él, es más, tanto era la Escepticidad de la familia de Jesús hacia Él en su Llamado que dice que los suyos lo quisieron tratar de hacer desistir de su llamado. Quiero que vea conmigo Marcos capítulo 3, versículo 21. Marcos 3, 21. No sé, exacto. Dice Marcos 3, 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Qué pensado? De él, su familia está loco, eso pensaron, está loco usted había alguna vez haya leído esto? Que no solamente los hermanos de Jesús No creyeron en él sino que aparte quisieron aprenderlo dice Es decir llevarle aparte, amarrarlo o qué hacer qué sé yo porque dice que creían que estaba fuera de sí. Cuando él se levanta en la sinagoga en Nazaret y lee... El rollo del profeta Isaías donde dice el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera Y que Jesús cierra el rollo y les dice hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Dice que la gente se escandalizó, no creyeron, dijeron quién es este, este es el hijo del carpintero ¿Cómo es posible? Está, está loco Le digo una cosa De entrada Todo el que quiere hacer La verdadera voluntad de Dios Va a encontrar que en su familia No necesariamente todos le van a aplaudir Y le van a, a desear buenos deseos Sino que muchos van a pensar que está loco Me vino a la mente un programa De Chespirito que decía Don Chaparrón Bonaparte sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos Lucas Escuche el que quiere hacer la voluntad de Dios va a ser incomprendido Y no necesariamente va a ser popular ante su familia Ha ocurrido muchas veces que cuando una persona se, se embarca en la obra de Jesucristo sus parientes, sus amigos no le pueden entender y a veces le son hostiles Por eso alguien dijo que un verdadero cristiano no tiene más parientes que los santos, que la familia de la fe ¿Qué, qué, qué piensa usted? eso está fuerte, un cristiano no tiene más familia que la familia de la fe, que acaso Dios está diciendo que desprecie a mi padre, mi madre Mi familia, no necesariamente Pero lo que sí está hablando es de una realidad Y quiero que veamos nosotros lo siguiente Punto número uno Jesús hace una pregunta Porque dice que su madre y sus hermanos Habían venido a verle Y escuche esto Dice que se quedaron afuera, O sea No quisieron entrar El texto Sugiere Que ellos pedían Como un trato lo que hoy llamamos VIP Llegaron y se quedaron en el parking Y le dijeron El equivalente sería, dije, sería Que le dijeron a Luis Alba Luis Alba, pastor Allá afuera está su mamá y sus hermanos y dicen que quieren hablar con usted Pero Jesús está adentro predicando ¿sí? Entonces cuando Jesús viene y le dicen Allá afuera está tu madre y quiere hablar contigo Lo que viene a la mente es por qué no entra Por qué no pasa mi madre, por qué no entran mis hermanos Aquí me da a entender que en ese momento su familia la familia de Jesús no comulgaba, no estaba de acuerdo, ya vimos dos citas, una que dice que sus hermanos no creían en él y otra que dice que creían que estaba fuera de sí, entonces ellos no se sentían que hacían algo correcto formar parte de los discípulos que seguían a Jesús Por eso cuando viene María y los hermanos de Jesús se quedan fuera Y le mandan llamar diciéndole díganle a Jesús que deje lo que está haciendo Porque su madre y sus hermanos desean hablar con Él Y Jesús ante esta situación me llama la atención lo que Jesús hace Dice que cuando él mira y escucha que le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo, dice que Jesús se detiene y mira a los discípulos y pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahí Jesús no está tratando de humillar a su familia. Eso no es un versículo que nos habla que Jesús esté despreciando, sobajando o humillando a su familia, no Sino que encuentro que en la vida de Jesús hay momentos donde Él tiene que pintar una línea Entre la relación de familia y otra en el propósito divino Escuche esto y bienaventurado cuando aprendamos y sepamos hacer esto Escuche, vamos a recrear el cuadro, Jesús está predicando Viene su madre y sus hermanos, no quieren entrar, no quieren ser parte de lo que Jesús está haciendo Así es que le mandan llamar y cuando le mandan llamar Jesús se detiene ¿Quién dices que me habla? tu madre, tus hermanos Ok, Jesús no sale, no atiende a la petición de su madre y sus hermanos Jesús ahí sienta una línea, establece una línea, define una línea en su vida Donde Él va a empezar a hacer algo que puede sonar controversial Pero para nosotros queda escrito como una gran enseñanza Porque Jesús en lugar de decir ah qué bueno que vino mamá Ah qué bueno que vinieron mis hermanos, me siento apoyado Ahorita voy, no Jesús se detiene pero no para hacer eso Dice quiénes son mi madre y mis hermanos y apunta a los discípulos, sino el que hace la voluntad de mi padre, Ese es mi madre, mi hermano, mi hermana, etcétera, escuche un día María cuando están en las bodas de Caná se acaba el vino y viene y le pide a Jesús que haga algo, que haga un milagro y Jesús le dice a María ¿Qué tengo yo contigo, se pone a pensar si nosotros no entendemos esto Pensaríamos que es una, una falta de respeto hacia su madre, estaría que abrando el mandamiento Que dice honra a tu padre y a tu madre pero ahí no le está hablando Jesús como ser humano Le está hablando en su divinidad Escucha María hay cosas madre mía que tú puedes pedirme y Yo puedo hacer pero hay otras cosas donde tú no puedes Interferir en el propósito de Dios Escuche, cuántas veces nosotros actuamos de manera De corazón y de sentimiento le, 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 de, de, de esta manera Y nosotros no entendemos que nosotros no estamos haciendo lo correcto porque no estamos honrando a Dios y lo que no honra a Dios no te va a bendecir a ti ni va a bendecir a los tuyos cuando me están entendiendo Jesús está trazando una línea que nos deja ver quién es su verdadera familia por eso él pregunta quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y luego él dice los que hacen qué la voluntad de mi padre esos son mi madre mis hermanos, mis hermanas en otras palabras está hablando gente que no tiene que ver con un lazo sanguíneo per se Sino que dice son gente que no es engendrada en la familia de Dios no es engendrada por voluntad de carne Por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios la familia de Jesús es familia que ha sido engendrada por la voluntad de qué, de Dios, wow eso está fuerte lo que Jesús le está diciendo a su familia y yo veo algo aquí que es bien importante Jesús lo que está diciendo mi familia es gente que no batalla, que no batalla para mostrar su parentesco conmigo porque es gente que ama los mandamientos de Dios Jesús le está diciendo otras palabras a su familia Si ustedes realmente fueran mi familia más allá de la sangre Ustedes harían la voluntad de Dios y amarían los mandamientos de Dios Ustedes harían eso En Juan 14, 15 nos dice lo siguiente Quiero que lo vea conmigo, por favor. ¿Qué le dije Juan 14, 15? Dijo: si me amáis que guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Amen mis mandamientos. Aquí hay una pregunta: ¿Qué tanto usted ama? Los mandamientos de Dios. ¿Qué tanto amamos la palabra de Dios. Escuche. Qué tanto yo amo la palabra de Dios porque al final del día eso es lo que me va a llevar a conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Qué, qué lugar ocupa los mandamientos de Dios como orden de prioridad en mi vida por encima del vínculo sanguíneo con mi familia. Pastor eso está fuerte pero es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué tan dispuesto estoy yo para hacer lo que Dios dice por encima de lo que yo siento afectivamente por mis seres queridos? Yo comencé diciéndole que la familia de Jesús no creía en Él, es más lo tuvieron por loco Y yo le comencé diciendo que alguien dijo que no hay más familia de un santo que los santos en la fe Quiero que vea conmigo lo siguiente, la familia de Jesús es gente que se caracteriza Porque se deleita en hacer la voluntad de Dios siempre Quiero que vea conmigo el Salmo capítulo 40 versículo 8 Dice el hacer tu voluntad Dios me qué. Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón Es gente que se deleita en hacer la voluntad de Dios Empieza Jesús a definir lo que caracteriza a su familia Lo que caracteriza a la familia de Jesús no es una cuestión sanguínea Son características que tienen que ver con con algo en nosotros que refleja que tanto amo, amo yo a Dios y qué tan dispuesto estoy yo a hacer la voluntad de Dios Escuche aquí está diciendo el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón La pregunta es podremos decir nosotros lo mismo yo me deleito en hacer la voluntad de Dios yo me deleito en, en agradarlo, en, en procurar hacer lo que Dios dice Esa es la pregunta que nosotros tenemos que contestarnos a nosotros mismos Y la respuesta en la mayoría de los casos es que no nos deleitamos a menudo en hacer la voluntad de Dios Porque a veces la voluntad de Dios no va a ser tan atractiva, escuche esto A veces la voluntad de Dios desde el punto de vista Humano va a competir con el racionalismo de este mundo Escuche la voluntad de Dios no necesariamente quiere decir Que tenemos que ser populares y aplaudidos, hoy se vende Un evangelio donde hay que congraciarnos con el mundo Para ser populares y aplaudidos, para ser trending Pero yo encuentro en la Biblia que es todo lo contrario Jesús está diciendo, escuche que el que quiera hacer su Voluntad va a enfrentar cierto tipo de Incomprensión y cierto tipo De rechazo aún De su propia familia Le ha tocado Usted tomar un momento de decisión Donde por hacer la voluntad de Dios Sabe que Sabe usted que va a quedar Mal con alguien ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Le ha tocado hacer La voluntad de Dios, dice El hacer lo que tengo que hacer Va a impactar en que hay alguien que se va a molestar conmigo ¿Sabe? yo amo mi familia, yo amo mi madre, amo mi padre y amo mis hermanos Escuchen esto pero no los amo más que a Dios Amo a mi padre, amo a mi madre, amo a mis hermanos. Pero la otra vez escuché este dicho un gran hombre de Dios. Decía hermano si sí te amo pero no tanto. Es lo que está diciendo. Porque a veces hacer la voluntad de Dios. Implica que no voy a quedar bien con alguien de mi familia. Pero la Biblia me enseña que eso era parte de. Del costo del discipulado, del precio que teníamos que pagar En ciertas ocasiones vamos a enfrentar ese tipo de escenarios Quiero que lo vea conmigo porque el hacer la voluntad de Dios Escuchen esto, el hacer la voluntad de Dios Encuentro yo en la Biblia que nos va a llevar a nosotros A que nosotros seamos no solamente incomprendidos Sino también rechazados Escuche esto El rechazo Antiguamente había un canto que decía ah, No puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión Antiguamente había un canto que hablaba de una realidad Incluso decía quisiera acordarme pero Se me hace que se me olvida Danilo No que esté diciendo que tú seas antediluviano pero tú te recordarás ese canto que decía que la familia me rechazó porque ya ahora camino con el Señor no sé si te acuerdas un canto así pero era, era algo así que hablaba que mi familia me dio la espalda porque le dije sí al Señor no sé si era aquel que decía no vuelvo atrás he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás y escuche yo encuentro que si Jesús está diciendo que su madre, sus hermanos, sus hermanas son aquellos que hacen la voluntad de Dios Es algo que nosotros tenemos que entender que a veces tal vez vamos a ser rechazados o incomprendidos en el momento Pero déjeme le digo una cosa, si nosotros no rebajamos nuestra convicción si nosotros no cuestionamos los estándares de Dios Sabe una cosa en el momento tal vez seamos incomprendidos o rechazados Pero va a quedar un precedente de un testimonio De nuestro amor por el Señor Yo dije de nuestro amor por el Señor Yo le he testificado que un día fui a visitar a una tía Que no miraba por años Y cuando le toqué la puerta iba yo con mi suegro me abre la puerta mi tía y me dice, en lugar de decirme, hijo qué bueno de, de verte, años que no te miraba, décadas que no te miraba, dame un abrazo sobrino mío y que me diera un beso en una mejilla y en la otra. ¿Sabe qué me dijo mi tía? ¿Tú eres el hijo de Ofelia al que eres pastor protestante? Así de seco, yes I am. Sí, yo soy Dice, ¿por, ¿para qué te haces loco Si yo te enseñé a rezar? Así, me rechazó Bueno, a mí me dio tanta pena Pero como mi suegro era católico En paz descanse Le dije, suegro, esa es de su religión Arréglese usted con él. Al último Como que reaccionó, me dio el pase Pero, pero fue a toda a cada momento era sacarme, era contrapuntearme, era estar atacando y es difícil, es difícil manejarse en un escenario de ese tipo por la causa de la fe. Yo creo que hay situaciones donde usted tiene que tomar decisiones, yo dije hay situaciones o hay momentos donde usted tiene que tomar Situaciones, espérate, espérate, espérate Te amo mucho familia mía pero saben una cosa Yo creo que la Biblia dice esto con respecto a esto Punto, puntual, claro, no cambia Esto es así y esto es así Aló Donde Dios dice sí es sí Donde Dios dice no es no, sí te amo No no cuestiones que no te amo pero sabes una cosa Entiendo que si yo hago la voluntad de Dios yo voy a ser bendecido. Y posiblemente tú ahorita que no me entiendes. También más adelante vas a ser bendecido. Pero si usted y yo. Rebajamos los estándares de Dios Y no hacemos la voluntad de Dios Y estamos tratando de agradar a nuestra Familia por encima de lo que Dios dice, sabe una cosa No crea que lo vamos a ganar A ellos, no crea que vamos A impactarlos por actuar Nosotros de una manera muy open mind O muy cool, no Sabe qué estamos haciendo Le estamos diciendo, sabes Mis convicciones llegan hasta Donde comienza mi amor por Mi familia y debe ser al Vez amo tanto a mi familia que mis Convicciones tienen que ser tan fuertes De tal manera que puedan darles un Testimonio a ellos que amar y servir a Dios es lo máximo que puede haber en Nuestra vida Los que hacen la voluntad de Dios dice Jesús esa es mi madre y mis hermanos Escuche. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Pero si yo digo la voluntad de Dios así. Puede sonar muy genérico. ¿Y sabe una cosa? A cualquier cosa que yo siento. Que yo quiero. Puedo llamarla la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Aló? Le doy un ejemplo. Yo lo he puesto de ejemplo. A veces hermanos les toca servir. Yo les he dicho. Usted no puede dejar a Dios por Dios. Pastor, este día me tocaba estar en el cunero, me tocaba ser maestra de niños, o me tocaba ser ujier, o me tocaba la alabanza, qué sé yo. Pero sabe una cosa: llegó a la, a la ciudad una profeta araña diablos. Póngale el nombre que usted quiera. Y Dios sabe que yo necesitaba oír y recibir una palabra de esa profeta, Etcétera Entonces dejé mi cargo, dejé mi puesto. Por ir a recibir eso, los antiguos decían no se puede dejar a Dios por Dios, esa no es la voluntad de Dios Aló, No suena agradable esto verdad pero aunque no digan amén, digan aus Dejen porque le estoy diciendo esto, yo no puedo hacer la voluntad de Dios si yo no Escucho, atiendo a la palabra de Dios Quiero que vea conmigo Al ver la cronología de los evangelios Respecto a este pasaje Lucas nos da más luz Con respecto a lo que específicamente Jesús dijo Quiero que vea conmigo Lucas 8, 21 Dice él entonces respondiendo les dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y los que qué, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mm, qué importante cómo lo aclara, quiero que vea conmigo lo siguiente. ¿A qué va la iglesia? le dice su vecina Buenas tardes vecino, Ya me voy ¿A dónde va vecino? Ahí le encargo mi casa ¿A dónde va vecino? Voy a escuchar la palabra de Dios Yo creo que a veces el vecino dice Ojalá y que no solamente la escuche Que la obedezca ¿Aló? ¿A dónde va? voy a escuchar Quiero que vea algo que es bien importante Aquí no solamente es de escuchar o de conocer Porque la Biblia habla que hay oidores de la palabra Que son tremendos desobedientes Santiago capítulo 1 versículo 21 al 25 Quiero que lo vea conmigo Dice Santiago 1, 21 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia reciban con mansedumbre la palabra implantada Recíbanla cómo? como con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándose a ustedes mismos porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ésta este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra Este será bienaventurado En todo lo que hace Oidor de la palabra Escuche Hay un término por ahí Que la gente dice Este oye Pero no escucha Se lo voy a decir una vez más a veces nosotros oímos pero no escuchamos Cuando aquí se refiere en el griego a oír Está hablando de alguien que pone atención Es alguien que quiere escuchar instrucciones Es como cuando usted está perdido y le pregunta a alguien Oiga me puede indicar cómo puedo llegar Hoy existe el GPS pero antes usted le preguntaba a alguien ¿Me puede decir cómo? ¿Cómo llegar? Usted pone atención. Cada detalle escuche el oidor que está Hablando la palabra del Señor cuando Jesús Dice son los que escuchan la palabra y la Ponen por obra está hablando gente que está Atendiendo lo que se está diciendo y lo Está atendiendo con una actitud de Quererlo poner por obra de emular de Atender escuche es alguien que está Recibiendo le doy un ejemplo usted va con El médico hay un malestar y el doctor le dice no se preocupe hay sanidad pero esta es la prescripción Tómese esto, deje de comer esto, haga esto otro Usted lo oye con los ojos bien abiertos y el oído bien atento Y hasta lo escucha y le dice doctor escríbamelo claro No me escriba con letra de médico, escríbamelo con letra de computadora Porque quiero atender lo que usted me está diciendo, Eso es lo mismo cuando habla aquí del que escucha no está hablando de cualquier oidor, no está hablando de gente que solamente va por escuchar, le entra por un oído y le sale por otro. Está hablando de gente que recibe con mansedumbre la palabra, alguien diga amén. Está hablando de gente que quiere perseverar Está hablando de gente que quiere llegar a un punto específico Está hablando de gente que la palabra de Dios no es un consejo más Es la palabra de Dios El problema de nosotros es que hoy a veces ponemos la palabra de Dios Al mismo criterio que lo que dice Buda o al mismo criterio que lo que opina la comadre O al mismo criterio que lo que opina la vecina O el maestro de la escuela, déjeme le digo una cosa Me llamó la atención, ayer escuché un tremendo predicador Y, y me gustó un mensaje, él predicaba de la vieja escuela Y él decía algo, dice que tiene un miembro en su iglesia Que es médico y que un día le dijo oye porque le sugirió que lo tenía que operar y le dice oye dime una cosa ¿Cuál fue tu promedio que aprobaste como cirujano? Porque si tú pasaste de panzazo o de seis yo no me pongo en tus manos Si tú fuiste nomás y medio escuchaste y pasaste así nomás no me interesaría poner mi vida en las manos de alguien que no atendió atentamente lo que se le enseñó Escuche la gente que está a nuestro lado Va a ser bendecida, va a ser impactada Si nosotros atendemos atentamente Al consejo de Dios Si nosotros la recibimos con mansedumbre Con una actitud donde nosotros queremos Aprender ¿Sabe? Usted va a un salón del reino de los testigos de Jehová, todos están con papel, pluma ¿Alguien aquí fue testigo de Jehová? ¿Nadie? Todos están tomando notas, todos están aprendiendo Usted va a ciertos grupos y todos están apuntando pero nosotros escuche a veces nos enfocamos tanto en tantas cosas que realmente no estamos tomando nota de lo que Dios nos está diciendo. Me encanta ver una Biblia que parece arcoíris, está llena de... De, de, de marcador subrayando de, de comentarios, de notas, de cosas que Dios le ministró Me encanta ver una Biblia así porque si una Biblia está vieja, usada, está llena de comentarios Y está marcada me habla de alguien que no solamente está escuchando, perdón está oyendo Sino alguien que está escuchando la voz de Dios para atenderlo y para aplicarlo en su vida Mire los oidores que Jesús dice que saben hacer su voluntad se caracterizan por anhelar recibir su palabra Con la misma actitud que un recién nacido busca el seno materno Quiero que vea conmigo primera de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 3 Dice deseando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella Crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor vea la actitud Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora que estamos recibiendo refugiados eh, tenemos un dilema porque <ríe> Ellas vienen de algunos lugares no hablan español, hablan dialectos. Entonces en, en, en el aspecto, en, en la comunidad indígena es muy común que cualquier mujer se levanta a la brusa y le da su cántaro de miel al bebé. Y, y Yo sé lo que le estoy diciendo, yo estoy predicando en la sierra, donde yo estoy predicando y, y más de cuatro o cinco cántaros aparecen a media prédica. No hay servicio de cuneros ¿sí? Y, y todas le están dando el pecho a los niños. Como si nada nadie se escandaliza pero aquí les, les tenemos que decir señora no, no puede usted sacarse los pechos donde quiera este país es diferente Me decía Tere el otro día que estaba en, ¿dónde estabas? En, en otro lugar que la señora se levantó así nada más como si nada en media reunión así se levantó y chúpale pichón ahí está la criatura Nos daba risa en estos días porque había un niño que no quería soltar a la mamá Nomás quería estar ahí prendido Dice la Biblia deseemos como esos niños desean la leche espiritual Sabe que uno de los nombres de Dios El Shaddai El Shaddai viene de una raíz hebrea que quiere decir los senos porque en el seno materno el niño recibe todos los nutrientes que necesita, ¿Aló? todo y cuando dice Dios yo soy El Shaddai está diciendo yo tengo todo lo que tú necesitas solamente búscame, anélalo. La pregunta es nosotros estamos anhelando esa palabra que, que Dios tiene para nuestras vidas. Y algo que me llama mucho la atención es lo siguiente Escuche, si una persona Usted le puede traer las mejores vitaminas Los mejores manjares, la mejor comida Pero esa persona tiene parásitos intestinales Que conocemos como vulgarmente como lombrices Si una persona tiene parásitos intestinales Sabe una cosa, no importa qué comida le va a dar no va a aprovechar los nutrientes El que va a agarrar los nutrientes Sabe que va a ser los parásitos Y yo encuentro que a veces nosotros Puede venir el mejor orador Puede venir el mejor predicador Puede venir el que usted quiera El mismo apóstol San Pablo No va a pasar nada Porque tenemos parásitos Espirituales dentro de nuestro ser ¿Cómo? Quiero que vea el versículo 1 de este pasaje que leímos de 2 Pedro 2 Dice desechando pues Cuando una persona hay que nutrirlo Primero es que hay que limpiarle el estómago Si usted quiere nutrirse de la palabra de Dios Primero tiene que sacar todo lo que estorba Y dice desechando pues toda malicia Todo engaño Toda hipocresía, todas las envidias, todas las detracciones Yo sé que en esta iglesia eso no aplica para nosotros Verdad hermano, tal vez para los pecadores de otras congregaciones Pero para nosotros no, tiene que ver mucho Dónde está mi mente, dónde está mi corazón Antes de que yo reciba la palabra Por eso la Biblia habla de la parábola del sembrador Que algunos reciben la palabra con gozo la reciben con gozo Usted los puede ver que pasan a la iglesia Hasta lloran, levantan las manos Otros brincan, se echan maromas Y se regresan Pero como tienen parásitos espirituales Porque tal vez su vida está llena de malicia Está llena de engaño, tal vez hay hipocresía, tal vez su corazón está corrompido por la envidia Tal vez la murmuración que son las detracciones, tal vez alguien que murmura Escuche cuando nosotros murmuramos se va lo de bueno, se va lo, 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 lo que nos ayuda y venimos a ser afectados Usted es muy difícil que usted y yo nos podamos conectar plenamente con Dios Y recibir los nutrientes de Dios plenamente Escuche, se dice que de preferencia no leamos La Biblia por el teléfono Déjeme le digo por qué Mire, para yo usar el tablet Tengo que poner que no haya notificaciones Pero si yo estoy leyendo la Biblia De repente me dice fulana de tal o fulano de tal o tienes un correo o una publicidad y esto me, me, me perturba Entonces yo tengo que entender que mejor es leer la palabra de preferencia si es posible en papel De preferencia porque hay cosas que me van a perturbar Usted no espere que usted pueda recibir todo lo que Dios tiene para usted si usted primeramente no se prepara para entrar y recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio? Levanten su mano. ¿Qué es lo que recomiendan uno antes de hacer ejercicio? ¿Eh? Estirarse. Ya no puedo. Antes. Se estira la gente, hace todo, porque si no se estira se puede lastimar, así estamos nosotros, traemos todo el mugrero, ahí venimos todo el mugrero, viendo todo el mugrero, Perdóneme la palabra. Pero venimos y queremos conectarnos y luego ponemos worship mode, español, en modo de adoración, ¿cómo va a ser posible? Primero saque todo el mugrero que trae, aló. Yo encuentro en la Biblia que cuando Dios Iba a llevar al pueblo a otro nivel Primero les decía saquen los ídolos que Tienen derrumben los altares de Baal Tumben de su vida todo lo que está Estorbando porque usted no va a poder Hacer la voluntad de Dios si la palabra De Dios no entra en su vida de la manera Que tiene que entrar por eso yo veo el Día de hoy tanta apatía en mucho pueblo De Dios estoy asombrado de mucha gente Perdóneme que, que vive en medio de un hedonismo O sea en su, en su vida, su filosofía El placer en la zona de confort es la principal Oye ya, ya empezaron en la iglesia a hablar De que hay que involucrarnos, de que hay que ir la milla extra De que hay que, ay no ya, ya me voy de ahí Porque esos son fanáticos Acá nadie me dice nada, uju vivo como quiero Y eso le gusta a la gente Perdóneme pero eso nos gusta no, no quiero que se metan Con mi zona de confort Mi membresía en la iglesia Llega hasta donde se meten En mi zona de confort Y sabes una cosa Cómo podrá ser de la familia de Dios si no hacemos la voluntad de Dios y cómo voy a hacer la voluntad de Dios si está por encima el placer que lo que la Biblia dice y cómo voy a recibir yo lo que la escritura me dice si en mi corazón está más lleno de otras cosas hay escuche en nuestra vida parásitos espirituales estamos aquí Quiero terminar con esto para poder escuchar con esta actitud primero hay que preparar el corazón Uno tiene que decirse qué hay en mi vida que estorba Señor quítalo yo dije quítalo porque a veces Nosotros venimos predispuestos usted tiene que entrar y tiene que resetearse y decir Señor Tal vez tuve un día difícil, tal vez vengo hasta de mal humor, tal vez traigo aquí ese problema en la cabeza Pero el día de hoy yo vengo a tu presencia, yo te voy a adorar, yo te voy a exaltar Voy a echar toda mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí y me voy a deleitar en adorarte y me voy a deleitar en recibir tu palabra a veces me dice la gente la alabanza pastor cuánta apatía cuánta indiferencia y me dan ganas de decirles que tenemos muchos hermanos llenos de parásitos espirituales por eso no puede levantar sus manos por eso no puede gozarse Mucho menos encontrar Deleite en hacer La voluntad de Dios Jesús dijo Todo el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Ese es mi hermano Es mi hermana Y esa es mi madre Estamos nosotros Haciendo la voluntad de Dios Está usted haciendo la voluntad de Dios La estadística dice que En los Estados Unidos De cada 10 miembros Solamente dos Abrazan la visión de la iglesia Solamente dos eh, eh, La sostienen financieramente Con sus diezmos Solamente dio dos Tratan de compartir y hablar De su fe solamente dos De cada diez tratan de hacer La diferencia Imagínense Cómo va a avanzar El evangelio en los Estados Unidos Si estamos con esa mentalidad No, no, no Tú eres un campeón tú ya no hagas nada Hay un campeón en ti ¿Qué campeón va a haber? Seremos un campeón pero como Rocky Todo golpeado Escuche Dios nos está hablando a nosotros Que lo que nos caracteriza Como familia de Él Es que nosotros Nos interesa Los intereses de Dios Dice el que mira por los intereses De su Señor Ese tendrá honra el que cuida de la higuera comerá su fruto A veces nosotros nos privamos de tantas bendiciones ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hemos entendido Que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios Dios sabe encargar de otras cosas Que nosotros ni siquiera nos imaginábamos Alguien diga amén Quiero decirles una cosa Hoy, hoy Que estamos nosotros Haciendo este proyecto de recibir refugiados De vestirlos, de cambiarlos, de, de alimentarlos De compartirles el evangelio, de ir la milla extra A, a, a veces, escuche usted no, usted no sabe que a veces gente un grupito muy pequeño de aquí sale cansado, otros se han tenido que quedar a veces en la, en, en la noche para llevar a alguien al camión. Usted no sabe que a veces lo que se está haciendo son poquitos, pero déjeme le digo una cosa: a pesar de eso, que tristemente somos muy poquitos, hoy que esos poquitos están haciendo la voluntad de Dios y no estamos cerrando nuestro oído para ver al Jesús forastero. ¿Sabe una cosa? Dios está bendiciendo a la iglesia. Como nunca Como nunca Yo les platiqué el otro día Teníamos una demanda con la aseguranza que no nos querían pagar Lo que nos debían de pagar Porque un granizo Destruyó en el techo y no querían Hacerlo, estábamos trabados Mire empezamos a hacer esto La voluntad de Dios y sabe una Cosa hermano Dios Obró, el otro día me dijeron sabe qué, Señor está listo vamos a cubrirle, no nos necesita demandar Aquí estamos, le vamos a dar para que arreglen su techo, yo estoy viendo la mano de Dios Obrando de otras maneras, en otras formas porque cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti Pero usted no espere la grosura de Dios, usted no espere la honra de Dios Usted no espere que las cosas vayan a otro nivel, escucha Quieres ver en tu vida lo que nunca has Visto atrévete a hacer lo que nunca has Hecho se necesitan manos, se necesitan Corazones, se necesitan vidas apasionadas A ir la milla extra involucrarse ensúciate Un poco por la obra de Dios deja de Pensar que puedes recibir de ella y Empieza tú a hacer algo por aquel que te amó y se entregó en la cruz. Por amor a nosotros. Hermano, ¿cuántos pueden servir? Necesitamos gente para servir. Un, pum, pum, todo se va. ¿Sabe? Le voy a poner un reto en el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen peticiones especiales delante de Dios? Levanta tu mano, levanta tu mano. Wow. ¿Sabes qué he mirado yo en estos días? Gente que tenía trabados asuntos de migración, ¡pum! que se resolvieron. ¿Sabes qué he mirado yo en estos días? Gente que se ha atrevido a honrar a Dios y Dios está haciendo cosas maravillosas. Atrévase. Hacer algo el día de hoy yo no quisiera Terminar con un altar muy almático muy Romántico que usted venga levanta sus Manos llora sí señor no yo no quisiera Terminar así en esta noche yo quisiera Terminar este altar con gente que dice Pastor aquí está mi vida qué podemos hacer por esta gente Necesitamos gente que nos pueda ayudar, escuche esto, que nos pueda ayudar a orar por ellos, por los refugiados Gente que diga hermano yo pongo dos pollos, yo pongo tres pollos, no sé yo, 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 yo traigo pizzas, pastor aquí estoy tal vez puedo Tal vez puedo llevar a alguien al aeropuerto Pastor aquí estoy yo Tal vez yo puedo levantar un teléfono Y llamar a la familia de esa gente Y decirles que aquí está su familia Y que les compren el bolete Usted puede hacer tantas cosas Pero le digo una cosa Se necesitan obreros Y Jesús dijo Oren al dueño De la mies Que envíe obreros A su mies Este día Edwin y yo fuimos a a un shelter de una iglesia católica Y salió un hermano en Cristo ¿Verdad Edwin? Y le dijo a Edwin ¿Sabes una cosa? Yo me vine a servir aquí Entre los católicos En este shelter Porque en mi iglesia No terminan de ponerse las pilas My goodness Pero a veces somos tan buenos Para, para escudriñar A ver cómo estuvo la prédica Aparecemos la voz ¿Verdad? Aprieto o no aprieto el botón a ver cómo estuvo la alabanza, aprieto o no aprieto Me volteo o no me volteo Párate de esa silla <ríe> Y haz que Cristo Se voltee Y diga este es mi hermano esta es mi hermana esta es mi madre, estos que están Haciendo la voluntad De mi padre Que está en los cielos Pónganse de pie por favor El día de hoy Quiero orar por gente Escucha Que quiere tener victoria Y que quiere que en su vida Haya no diferencia El día de hoy hemos orado Antes de venir aquí por servidores Necesitamos más servidores Les voy a hacer específicamente Más servidores para esto Que estamos haciendo Hermanos Estamos cansados Necesitamos Ayuda Habrá gente aquí agradecida Levante Sus manos al cielo un momento Cierra tus ojos Cierra tus ojos Creo sin duda alguna Que Dios quiere bendecirte sin duda alguna Que Dios No tiene reparo en hacerlo El problema Es que el Señor Dice estoy cansado de gente Que solamente viene y me pide lo que Quiere, gente que solamente Me viene y me habla de sus proyectos Y de sus sueños Pero no hay gente que quiera Escuchar mi corazón No hay gente que quiera Hacer mi voluntad hay gente que quiere recibir un milagro Pero no hay gente que diga Yo quiero hacer Tu voluntad Deseamos que Dios haya hablado a tu vida De una forma especial Si deseas saber más sobre este ministerio Visita nuestra página www.canticonuevo.tv Y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP Y recuerda, tus mejores días están por venir